0: No se pierdan este capítulo, tenemos invitado que perseguimos por meses. Nos costó un chorro de trabajo, pero bien.
1: <ríe>
0: Hasta que contactamos a su esposa y la sobornamos para que la trajera.
1: Sí, no se lo pierdan, nos va a estar hablando sobre la anécdota, su comida favorita y ya saben el estudio bíblico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie. Y
0: juntos somos
1: Los Gradarenos. Y estaremos hablando sobre cosas de la vida.
0: Pero desde el punto de vista cristiano. Porque no tenemos otro. No tenemos otro. Así que bueno,
1: comenzamos.
0: Pues bienvenido, muchas gracias por aceptarnos la invitación. No me, no, gracias. Después, de, per
1: Después gracias, de perseguirlo gracias. como tres sí, años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 como una estrella. Nada, verdad. No, bueno, no. no, no. no. Qué gusto tenerte de aquí, ¿eh? No, gracias. Hasta ah, que ah, le llegamos al presupuesto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> la negociación de los miles de dólares subiendo y bajando. No, aquí fue presupuesto, pedigrí, todo así.
2: ¿Mes? Sí, sí, sí. Sí, sí pero yo, el ¿no? <risa> <risa> Sí, se me hace que es por la época. Sí, ¿no? sí. sí claro. No, pues muchas gracias. Es una bendición poder tener este tiempo de pues de palabra y de relajo celestial y todo. Y pues muchas gracias por invitarme. Hombre, no, no. Sí, contento, contento y de repasar lo aprendido. Ah, claro. ¿verdad? Y de meditar, escudriñar. Eso, todo. Sí, eso siempre ayuda también. Ay, sí. Y pues, aquí estamos.
0: Oye, y empezamos casi siempre con una anécdota, ya sea tuya o nuestra. Si quieres empezar una tuya, luego yo les cuento. O de tu esposa.
2: Ay, Dios. A contar varias, si quieres. Este, bueno, pues, mi, una de mis primeras anécdotas eh, fue... Cuando, cuando me entrevistaron para mi primer trabajo, fue como en septiembre, agosto del 92, septiembre se me hace del 92. De 1800, ¿no? No, <risa> 1992, ah. este, pues me entrevistó la que iba a ser mi supervisora, me entrevistó, pues buena gente, ya ves cómo es la maquilla.
1: ¿Y sabes dónde están ahorita, no?
2: Sí, cómo no. Este... ¿La maquila? Sí, ahí está, en la...
1: <risa> park ¿La supervisora
2: Sí, 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 como no, de hecho hace poquito la... Aquí
1: la... está la supervisora, ¿eh? <risa> ya lo he encontrado. <risa> miren lo que hizo. Sí, <risa> sí lo que estaba, lo sí. día hoy.
2: Y, bueno, ya me entrevistaron y todo, RH y todo, y el gerente de recursos humanos va y me despide hacia la puerta, no, oh, pues muchas gracias, mucho por venir. Y yo no, gracias a usted. Y, pues, yo tenía muchas ganas de trabajar, yo nunca había trabajado, hombre tenían nueve meses de haber salido de la escuela y nunca había trabajado. La,
0: y, la única vez que tenías ganas de trabajar.
2: Sí, sí, sí porque nací el Primero de Mayo. Este, sin ganas ni de llorar. ¿eh? Este, y, y total, ya va y me despide el licenciado. Y, y le digo, hola licenciado, disculpe, esta es la puerta por donde voy a entrar y voy a salir todos los días. ¡Ah!
1: Oh,
2: no. Y tan es así que me lo encuentro a veces así, andamos en, ahí en Reynosa, así haciendo vueltas y nos lo encontramos ahí en, en el súper. Y, y me dice, ¿qué ha habido? Y dice, ahí está la puerta, amigo? Y se acuerda de, de esa anécdota y, y me dice, licenciado, a mí me impactó mucho tu seguridad en que, pues, o sea, tú estabas bien seguro que te íbamos a contratar. Sí. Y me dice, ¿y no traías nada en el morral? Pues no, pues, pues no. íbamos sí, saliendo de la escuela, o sea, no sabía nada, pero yo tenía mucha ganas de trabajar. Y hasta el día de hoy me encuentro, licenciado, y, y no, y... y y se acuerda de eso, ¿verdad? Y el otra anécdota, pues... Oye, es... te
0: hubiera dicho... Sí, esa misma, esa es la misma, por lo que día te vamos a correr.
1: <risa>
0: yo pensé que
1: decir, este... Y el día de hoy, ahora lo veo para abajo. Sí. <risa> ah, no, otra no, puerta,
0: en la que sigo entrando, sábados y domingos. Sí, el sí, sí.
2: Pero, pero no ha sido una vez... Bueno, fue... Pues, yo pienso que... Bueno, en ese tiempo pues todo lo que no se hace de nada, pero el señor aún ahí nos... Tiene cuidado nosotros sí, claro, y nos ¿verdad? guarda y es... Entonces... Fue mi primer trabajo, ahí estuve cuatro años, pero ahí pasó otra anécdota aún más, eh, más marcada en mi vida. Ahí conocí a mi esposa. Ahí conocí a Ruth, fue un 21 de octubre del 92. ¡Ay! Y a decir, ¡Qué 3... pase la esposa! En las 3.30 de la tarde. ¡Ay! Es la <risa> fecha y todo. Sí. Y, y ahí la conocí. Y, Ejá, y le dije, por esa puerta. Pero, o sea, oye, oye bueno, me... vamos a salir tú y yo juntos? Cuando, cuando los, mis esposas,
0: nuestras esposas vean el. el este, a ver, ¿cuándo nos conocimos? No, oh no me acuerdo man, ni el año.
2: Estoy no, poniendo hasta claro. día. Sí, yo sí me acuerdo. Qué mal está anda. Este. No, yo sí me acuerdo. Porque no. Yo, yo me brinqué en no algo. Yo cuando la vi dije, ella tiene que ser mi esposa.
1: Ah, y ella no. se sí vio el morral lleno, ¿no? No, 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 ay, no, O sea, lo vio el sí.
2: Pues sí. Este, pero. Y, y bueno algo de lo que hemos podido agradecerle al señor o sea, no, que, todavía
0: no, todavía no, todavía no, eh... ya, ya te
2: brincaste mucho, espérate, ¿cómo fue el, el flechazo? Ah, claro. y luego, ¿en dónde estaba trabajando ella? bueno, y... ella era mi vecina de cubículo
1: <risa> oye, fíjate, eh,
2: te dices, no voy nunca he escuchado eso y, y yo estaba en cuentas por pagar, ella estaba en importaciones exportaciones, y exportaciones y, y y algo que, bueno, a mí me flechó, o sea y, pero pero peleábamos mucho porque compartíamos la misma computadora. Entonces, pero, pues, pero primero es exportaciones, ¿verdad? Que son las ventas, ¿verdad? Y las importaciones, que es la materia prima. Entonces, eso era prioridad para la planta. Y hasta el día de hoy sigue siendo eso una prioridad para las plantas. Entonces, ¿y cuántos por pagar? Pues me y ya. Ay, como para las tres y media. Entonces, y yo, es que ocupo, es que meter estas pólizas y esto y lo otro. Pero, pero bueno, este, ese fue nuestro.
0: ¿y qué te gustaba de ella? como me gritaba déjame la
2: computadora yo fui primero No, no yo, yo jugaba mucho con ella también pero ella, ella era, es muy seria hasta el día de hoy pero, pero yo le decía no, hombre, hasta tú pareces aquí la jefa y decía. Pero, pero no ya,
0: ya peleamos aquí vamos a pelear en el matrimonio ya, vamos. A pasar
2: sí, claro. pero algo de lo que hemos podido ver es, es que los primeros 10 años de matrimonio sin Cristo aún ahí el señor Eduardo bueno, vez más. Y luego ya pues hemos pasado. Gracias a Dios por su misericordia. Eh, pues le conocimos y, y pues ahí la llevamos. Gracias a Dios, bien, ¿verdad? <risa> no, pues porque esta, esta. Pero sonríe cuando lo dices, <risa> che. <risa> no. no por compromiso. Sí. sí, sí, sí. <risa> Pero pues esa es la anécdota. Y, y también por decir, yo me acuerdo mucho que cuando, cuando me pagaron mi primera. Ahí pagaban por catorcena, me parece
1: con lingotes, ¿verdad?
2: No, hombre. Porque a Torcena, pues, eh, lo que me encantaba a mí era traer mi carrito, mi golfito, bien limpiecito siempre y bien, bien el tiro, no, a lavarlo, pero acá, una lavada. Una profunda. Sí. Y que las llantes brillen, así, ves? ¿sí? Este, y, y me acuerdo que me compré ropa y me compré unas botillas que quería, unas, unas las de... triboneras. No. <risa> sí. No, unas botas, ¿cómo le decían, no sé si existen todavía, pero le decían ropers o ropers, no ¿sí? sé qué. Me mucho las una. de
1: goma, las de plástico para para la para,
2: para la lluvia así como <risa> las de los carniceros nah, pues, nah. <risa> no 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 unas botas vaqueras pero pero no tampoco así tan sí normal. y ¿no?
1: cómo le coqueteabas a a Ruth oye a Ruth. vamos por, a importar un café
2: no, pues... No importa
1: mi corazón. <risa> mira, mira no, ya estoy esperando las... a pagar todas las sí. cuentas. No,
2: yo lo hacía Tienes enojada. Tienes una deuda pendiente. Yo lo hacía enojada les decía, no, pero lo que tú necesitas es amor, les decía. <risa> Del mío. <risa> <risa> y a mí y me es... sobra,
1: qué casualidad.
2: <risa> sí, sí, sí. Este... Mira, el <risa> morrón no traigo nada, pero, pero aquí fun... el corazón. Fue <risa> <Estoy risa> una agua. época muy bonita, fíjate, porque hubo muchos... Pues que todos éramos jóvenes, la mayoría de los estábamos ahí, y se armó un grupo muy padre de jóvenes y, y hubo muy buena... Ahí, ambiente laboral. Ambiente laboral, bien padre, nos íbamos hacia la isla, bien padre, y regresábamos, y bien padre, fue algo muy, pues imagínate, 93, 94, porque...
1: Hombre, yo todavía
2: Porque en 94 <risa> fue cuando nos hicimos novios. O sea, ¿me la hizo cansada? ¡Ah! ah todavía Sí, me la hizo cansada. Pero, este... ¿Hasta que me todas tus pólizas?
1: <risa> cuando y se el... acaben
2: las cuentas por pagar, sí. me hablas. Exacto. Sí. Y, y, este... Fue en septiembre cuando nos hicimos novios, del 94. Y, y el 16 de septiembre del 95 nos casamos. Y el 16 de septiembre del 96 nació Ana. <risa> El, este y, y
1: el 16 de septiembre <risa> mi primer millón. <risa> ¿no? No, 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 no. <risa> y así cada 16 de septiembre si dando el grito. Ajá. Así sí, como ajá. en México son los terremotos, aquí así.
2: Sí, sí. Y, y pues bueno, esa es la, la anécdota que, que, que les quería comentar. Y, y lo cual, pues yo yo cada vez que le platico, a mí me gusta platicarla porque pues, estuvo, para mí estuvo muy padre y pues, para Ruth también, ¿verdad? Aunque ah, se ponía ah, los mollos? No no, 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 no. por ella. ¡Qué pase, Ruth! No un día lo vamos a entrevistar y va a contar
1: su versión porque...
2: Ah, bueno, ah, ahí se va bueno. a poner, bueno. Yo no vengo,
0: ¿eh? Es ah, sí. que hay un
2: tipo
1: chocante.
0: Ay, cómo sí. me irritaba. Ya no me dije que sí porque me molestaba sí, tanto sí. que yo para quitármelo.
2: Pues más ridículos son ustedes. <risa> no, pero sí, no. Muy padre, muy padre. Este.
0: Oye, les voy a contar una que, eh, no sé está tan chistosa, pero a mí me, me, me dio, hasta yo leí de la risa. Estábamos, ahora que estábamos en viaje eh, con la iglesia allá en, en Grecia, eh, el autobús en el que, si nos subimos, el, los choferes te venden agüita. O sea, tienen un, como una hielerita, ponen agua y uh -huh. te dice que quiera, pues ahí dejé un euro, no, no moneditas, de un euro. Eh. Y no está barata, pero es mucho más barato que comprarlo en el hotel, que va a costar dos ah. o 3 dólares o en cualquier lado. Ah. Así que, pues, está, digamos, accesible. Pero recién llegamos ahí, nos subimos a autobús y nos dice que ahí están esos, esos agüitas Y entonces todo el mundo empieza a sacar sus moneditas de euro. Pero no sé si las han visto, son bien parecidas a las monedas mexicanas. Ah. Han, de, de, tienen así dos tonos de dorado, este, plateado. Y entonces, este, yo una yo una, entonces yo le pasaba la moneda así al, al, al asistente y nos pasaba un agua. Y entonces yo busco así, saco, y saco un, los tres euros y una moneda de cinco pesitos. Entonces, digo, mi esposa, estaba ella, mi esposa aquí al lado, digo, mira, a mí me va a cinco pesos porque se parecen mucho. Ah, y mi esposa, no, no, no. Sí, sí. <risa> no, no. Entonces, sí, pasa, una, que no sé qué, te agarro mi moneda. Le digo, mira. Agarro y moneda. digo, pasa, una, Sí. agarro, la, ve. Pues es que hasta que la vieras veía la diferencia, sí. pero si no, pues está agarrando mares, va, y me trae y me trae mi agua, y yo estaba la destapa así con mi esposa, y, y, y yo, yo estaba llorando de risa porque hasta se la vi de frente, o sea, para, no, 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 no es medio escondidita, no, para, que, o
2: sea, que, la viera para que la viera y nos viéramos
0: todos, pero no, me reí yo más yo solo porque la agarró y me pasó el agua, y, y ya, me tomé el agua y mi esposa me dice, este, ¿y ¿qué vas a hacer? Le digo, no, hombre? Ahorita se la cambio, nada más era para jugar sí. el agua.
2: <risa> Por otra agua,
0: entonces llego al día siguiente a buscar las monedas para buscar la mía. Ya no había monedas, entonces este al final, pues ya me costó 5 pesos. Entonces, la anécdota es esta: cuando voy a Europa, llévense monedas de la sí. <risa> Se fue a chamaquear a varios en lugar de
1: sí. los euros. Que historia te más, jefe. O sea, un día vaya pobre. <risa>
0: Oye, y era el Ur chofer, Europa? no era, ese era como el, como el guía. O sea, el chofer es el que pone las aguas, pero pues va manejando, ahora yeah, Guía, aquí está, aquí está la moneda de las cinco. Ya apareció, sí. No, pero el no va a lo de chofer, o sea, el negocio era el chofer. Ah, entonces, me imagino que agarró todas las monedas, porque no crees que te intercambia o sea, tú vas ahí, dejas un oro y agarras tu agua. O le dejas un billete de 5 euros y luego pues vas a agarrar tus aguas hasta que llegas a 5. Es dólares. que
1: te lo imaginas como en México. Acá vienes y te checan y te sí, revisan. Te
2: toman el plato. Ah, sí,
1: todo. <risa> vas a la moneda así, <risa> a ver si es falsa <risa> el
2: chocolate. Dejen caer para el sonido.
0: <risa> Exacto. Oye, este, Melchor, y cuéntanos una comida que tengas rara, que te gusta y que, que todos en tu casa dicen, ay papá,
2: una comida rara. Bueno, una comida, no es una comida, es como un snack. Ok. A mí me gusta eh, tomar la coca, darle unos tres traguitos a la coca para bajarle de nivel y echarle cacahuates, ¿sabes? Los <risa>
1: cacahuates, <risa> ese es el norte. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Eso yo solo lo he visto acá.
0: <risa> Pero los cacahuates son los estos eh, no. japoneses.
2: No, no, no. no. no, no, no malditos. Saladito. Sí. Entonces ya se lo pongo y ahí me la estoy tomando con los cacahuates. Esto viene porque yo veía a mi mamá que lo hacía y pues me comenzó a dar cuando estaba ah, chiquito y, y pues me gustó y, y pues me... hasta la fecha luego ¿no? sí. se, se le antojó ya ahorita hoy sí. te voy a llegar a unos <risa> <Coca -Cola, risa> no, o sea, este y, y la otra cosa que, que me dice Ruth desde que por decir cuando me sirve de comer o algo o que llego ya en las tardes y que yo siempre llego a ver qué hicieron de comer eh, y me dice te caliento yo no, yo no tengo problema en comerme la comida fría o sea, yo me puedo comer frío y no tengo ningún problema.
1: O sea, el tomahawk congelado.
2: No, no, o sea, cocido, pero, pero me puedo comer así. O sea, arrar, arrar,
1: pero así como te arrar. Arrar. O, o
0: hasta del, del refri que agarres. a ver, ¿qué qué, qué
2: Pues de repente sí, no, pero no, porque casi siempre llegó cuando los tienen poco de verte y no de comer, entonces llego y, y toda esta tibia son ahí, entonces... Sí, sí me lo he hecho. ¿no?
1: Nos va a platicar Ruth. Sí, así llegaba la maquila. De ahí un topper así todo congelado y así comiéndose todos, todos los tacos. Así todos, todos cantamos
0: en el micro y nada. Sí. Ay, eso, eso me gustaba tanto a sí. él.
2: Un día no me va a dar problemas de eso. Voy a batallar menos. <risa> menos lata.
1: Los tamales, no llegaba y. Todos congelados.
2: Sacaba el hacha y. Sí. Pero sí, pero por, por decir, a ella sí le llamaba la atención que coma la comida fría. Porque ella no está acostumbrada a comer. No, pues,
1: eh, pues con el así, imagínate. Y vino acá con alguien de rancho, acá, con mi ¿Cu monte. ¿Cuánto tiempo
0: trabajaron juntos?
2: Eh, cuatro años.
0: Ah,
1: como sea.
2: ¿Cuatro años? ¿Y cuatro años. Porque ella había entrado un año antes que yo. Y, y, y lo claro. nació Alan. Nació Alan el 16 de septiembre del 95. <coughs> y me salió una oportunidad de trabajo y ya. Pero ella ya había renunciado, porque estaba chiquito Alan y eso. Uh -huh. Entonces, y, y decidimos que se quedara con Ana. Y, y, y ahí yo me fui a otra empresa y, y ahí duré también un tipito. Y, okay. y ya me me pasó, bueno, primero me pasó a ir mucho y luego ya después me calmé. A partir de 2005 ya duré 13 años. En un sí, trabajo. Sí, de
1: hecho, todos los gerentes de planta que vean esta, ¿se acuerdan de ti? <risa> Lo conoces mucho. <risa> el, chapulín, el, el, el Chapulín, el Chapulín Colorado. Sí.
2: Y, no, y, y, y pues ahorita estamos trabajando. ¿Dónde?
1: Oye, Chip, y ese fue tu primer trabajo, el sí. que nos contaste de la anécdota. Sí. ¿A poco en el primer trabajo te enganchaste a tu esposa? Sí. Ah, no, 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 no. Ella la engancha
0: ah. Él piensa que fue él, pero Ajá, no sí, sabemos
1: sí, sí. cómo es la verdad.
2: Pues sí, porque al final de cuentas, pues o sea, yo quería, pero si ella me hubiera dicho que no, pues no, ¿verdad? Bueno, o sea, ella fue la que hizo. No, y tú
0: quisiste ¡Ah, cuando ¡Ah, ella te dejó que tú quisieras.
2: Ajá. Eh, Por eso vamos a tener no, nuestros, nuestros episodios sí, de no, matrimoniales sí, para no. que haga el filtro. Es que esa es otra historia. Nada. No, ¡Ah! Sí, ¡Es otra es, es la la
0: historia! Suelta la total, no ah, te editamos el video.
2: Como dice, remátala a <risa> David. <risa> <risa> este, es que esa es otra historia. Bueno, pues yo, yo andaba tras ella y, y yo procuraba acercarme a ella, pero ella. No, no, Y el, y, sí, y, un y salíamos, por decir así, a la isla en grupo. Veníamos aquí a Macalen así a, a, a dar la vuelta o así. Nos juntamos en algún lugar. Y, y no, ella así como que, como que, y yo como que, como que dije, ah, no, pues como que ya, ya estuvo. O sea, <risa> no, pues <risa> es que imagínate, 92, 93, 93, y, y 93, como unos meses. No, no, y ya. dije, no, no, ya. Se la perdió. Y, y total, yo no le decía, o sea, yo la ignoraba totalmente. O sea, y, no, sí, porque yo dije, no me pues, digo, ¿para o, qué seguirles? Sí, pues como, como decía Pedro Infante, pues si sí la quiero, la buena. <risa> este, y, y, y dije, no, pues no, así quedó. No. Entonces un día fuimos a la isla del Padre, así todos en un grupo en bola. Sí. que me quito la camisa <risa> y que me veo sí. vio mis tamales congelados todo, sí. no fuimos yo, a la isla entonces pero o sea, yo ya había dicho o sea, yo ya no la ya no, voy a pretender, ya, ya. ya no la voy a pretender ya no pues si ella no quiere pues ya como que y también como que yo terminé entendiendo que pues no quiere nada o sea ya entonces bueno regresamos y todo y luego nos juntamos aquí en un lugar aquí en Macalle me acuerdo que vinimos y y yo igual, ya, yo sí, sí lo saludaba y todo, pero, pero... De lejos. Pero así... Ya te perdiste así, lo Te saludo porque me duele. <risa> <risa> y, y, y ya total... Entonces ahí estuvimos ahí platicando y todo. Y lo, y de repente me dice, la que era mi jefe, me dice, tengo algo que decirte. ya ah, nada, no,
0: Las importaciones ya nos están
1: importando. Lo, sí, ya no son, dice, iguales, sí, no sí, son iguales. Sí, son iguales. Si tengo sí,
2: algo que decirte. Y yo, ¿Qué, qué pasó?
1: Dice Ruth que si quiere ser su... Dice... Pues... Dice...
2: Así. Dice Ruth que que, que... que... Ah, bueno... Bueno, dice Ruth que... Que es que... Como que siente algo por ti... Que, y, y, y... Ay, mil años, le digo... No, hay cuando quiera... Le digo... No, 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 la goma... Le digo... Vámonos... Vámonos... No, es en serio... Es en serio...
1: Y, y me ah. mandó a decirte porque oye, si no te voy a tener que despedir... Oye, ¿qué siente? Lástima... Te
2: voy a <risa> decir que sí por lástima ya... Total... Pues... Ya... Pues nos fuimos y luego ya el lunes, yo dije, ay, medio, pues, sí, porque fue un viernes o viernes y luego el sábado yo me iba para la casa para, este, y... ¿Para
1: cruzaste pa, indiferente con tu tamal congelado así?
2: No, total, este, llegamos a la casa de, de la que era mi jefa y, y Ruth vivía ahí cerquita de, de donde vivía ella y ya, este, pues... Ruth había ido con la que era mi jefe y con su novio, y yo me he ido en mi carro solo. Este, y, y a total me dice: ah, Ruth dice, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Pero no tengo el qué. Y luego dice: Hermana, pues llévala tú. Me dice: Le agarra y tú, Alonso, porque así me decía. Digo, ay, no me acuerdo. Y dije: No, pues no sé, no sé qué dije. el carro no Ruth sí comprar. debe acordarse muy bien, pero yo, dije: Bueno, está bueno, vámonos. Y ya le di y ya, fui y la dejé ah bueno, llevo ahí un día pero bueno, bueno,
1: y no platicaron nada el,
2: ah, me el dice ella, ya, ya me acordé sí, sí. Y me dice, ¿y te vas a sacar aquí o te vas a ir para baladeces? y yo <šî regupareño> no sé <ríe> <risa> y, 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 y ella iba right. y, 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 y así así y ya y ya total la dejé ahí en su casa y todo y casi quiero que cerras la puerta y yo. Y ¡Ah! luego <risa> <risa> eh, ya después, ya, ya después me dice, o sea, ni te esperaste a que entrara. Yo, <risa> <risa> pues que, pues tú querías el ride, pues yo te di el ride, ¿verdad?
1: Así jalan los taxis. O sea, <risa> que ¿Querías <risa> un taxi <risa> o el, 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 Uber, el Uber
2: nunca andan disparando Ajá. que entras. Pues no, total. Ya luego, eh, el lunes, el lunes. Bueno, yo me quedé pensando el fin de semana y dije. Será, o sea, pura? Y dije. Pues.. Yo realmente, yo realmente desde que la vi me enamoré de ella y no hombre. dije, bueno, total ya llegué al trabajo y le digo, oye, este, hola ¿cómo estás? Bien. Y digo, oye, este, ¿qué vas a hacer la tarde? nada. Digo, oye, te invito en helado. Eh, sí, está bien. ¿De qué sabor? ¿Sabor tamal? mal? Y la terminamos y todo. Terminamos y todo. vamos a
1: importar un helado de McAllen?
2: Y ya nos fuimos al... ahí a la, a, a, ¿Cómo se llamaba? Ahí por, por Pemex. Llegamos. ¿Holanda? Y, no, se llamaba Islander o no sé cómo se llamaba, algo así. Y ahí llegamos y, y... Y ya estuvimos platicando ahí. No, pues que es que tú eres un sangrón. Y ahí, total. ¿Sí? No, pero tú, que bien fresco y que no sé qué. Y, 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 y total, digo, bueno. Pues es que yo... Pues yo siempre te pretendí y así, estuve platicando bien padre, la verdad, mucho tiempo. <risa> Eso es bien padre. Todo fresa, todo. No, pero bien. bien, pero bien. Ah, bien. Pero tu bien. fresa. Fíjate cómo el señor ya nos estaba preparando donde dice que si tienes algo contra, contra para, <risa> amado, sí. vueltas, para que veas, aún en nuestra ignorancia, <risa> el señor estaba, yo pues, ponía siempre la otra mejilla, me quitaba oye. la capa, sí. el, ¡Oh! Oh, caminaba la milla con ella <risa> sin ¿Sí? saberlo.
1: Sí. Y ah, qué barro.
2: Sufriría. En sufrir, la próxima
1: temporada, eh, eso se va a...
2: sufrir agravio. Lo... <risa> y, y a totales, ya nos hicimos novios. Fue en septiembre... Septiembre 12, 13, 11, 14. 14. Y ahí nos hicimos novios, pero de cuenta que yo Ya los tres meses le dije, yo, vamos a casarnos Tanto
0: sí, que me hice esperar de, <risa> sin aceptarme, ya sí, no, no tengo casa, madre. se me
1: rompió el carro y no tengo ni un quinto en la cuenta. ¿Quieres, el... ¿Qué ¿Quieres o sí? no
2: sí. Y... ¿Te importas no te o te importo? importas? Sí, sí. Y, y, y no, gracias a Dios. Gracias a Dios. El resto es
1: historia. Y... Eres un poeta, che. Sí,
2: y, sí, sí. Y el resto es... Uh... Es como dice un brujero aquí de Macalín. ¿Qué les puedo decir que no sepan? Ah, entonces, y, y no... Puedo. No, lo que
0: no sabemos se lo vamos a preguntar a ella. Claro. La segunda temporada de la de... La temporada matrimonial. Vamos a decir toda tu presumidera aquí. Perdón. No, va, va a haber visto este video. Sí, sí. Todos los comentarios ahí. Eso no es cierto. Eso no fue, Ajá. no fue tal fecha.
1: ¡Melchor! <risa> <risa> ah no, Alonso. <risa> Alonso. Y, to, y todos los dis dislikes de sus, de sus jefes que estaba brinquedo brinque y ¿Ah, Apenas ya andas ahí. Apenas
2: le enseñamos algo, y ya se <risa> <risa> y
1: Es que se veía otra cosa y va, va a escribirle a la jefa. Yo nunca le dije que Rulo Rundle... <risa> Y todo se me inventó en la cabeza sí. para, para contar la historia. Reception.
2: No, sí, pero lo primero que le dije al que era mi jefe fue: Ya, no, me cuando quiera, mil años y que no sé qué. Porque pues sí, yo anduve pues como un año y medio se me hace. Un año y medio. Tras. pretendiendo a Ruth. Este, y. Pero bueno, ya. Y el resto es historia. Cayó,
0: ¿no? al final cayó. Oh, no. sí. <ríe> cuando empezaste a tratar con tu látigo no, de tu desprecio. No desprecio. <ríe> Muy bien. Bueno, ¿qué les parece entonces? Eh, repasamos un, pas un pasaje de la escritura que se encuentra en Lucas capítulo 13, del versículo 10 al versículo 21. Leo un bloquecito y luego lo vamos comentando. Dice, dice así Lucas 13, versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. No es esta la primera vez que Jesús sana en, en una sinagoga y en el día de reposo. Y, el, y luego me da la impresión como que los religiosos fariseos como que, como que, como que lo sembraban, como que lo traían a propósito, con, con la finalidad de encontrarle algo. Eh, este no es el caso, porque aquí dice que pues, ahí estaba una mujer. Regularmente en las sinagogas, que son las reuniones que tienen, eh, donde hacían eh, la lectura de la palabra y luego un rabino pues, eh, la explicaba, eh, generalmente los historiadores, historiadores dicen que los hombres y las mujeres entraron a lugares separados o incluso ellas arriba y, y ellas abajo y aquí no parece que esta mujer viene buscando su sanidad no sabe ni siquiera que, que ahí va a estar Jesús como rabino ese, ese día de reposo. simplemente llega con una enfermedad que le había aquejado durante 18 años que no era biológica sino era espiritual y de repente ahí sin, sin esperarlo se encuentra a Jesús, pero realmente el encuentro fue de Jesús con ella, ¿no? Porque él es el que la ve y, y le llama para sanarse.
1: Qué, qué curioso que ahorita que vemos este versículo que empieza, enseñaba Jesús, ¿no? Porque una de las partes primordiales del ministerio era la enseñanza, ¿no? Y lo junta con el día de reposo, porque era el día donde regularmente se agrupaba mayor cantidad de gente para, para recibir la enseñanza, ¿no? Y el reposo, aunque ya lo hemos visto muchas veces, eh, habla de ese descanso, ¿no? Que es necesario para nuestras vidas. Yo para mí, yo creo en mi vida, el Salmo 127 lo resume, para mí de la mejor manera, porque te dice, si Dios no edificar la casa, en vano mm -hmm. trabaja lo que le edifican ¿no? Si Dios no guarda de velar en la ciudad, en vano ver a la guardia, ¿no? Y dice, por demás es que te levantes de madrugada y te vayas a estar a reposar, ¿no? Y es ese reposo que solamente está en Dios, ¿no? que nos va a dejar continuar. Y enseguida que platica lo de la mujer ¿no? de 18 años y pensaba yo cómo Dios en su plan, en su voluntad, siempre nos va a tener en el lugar eh, indicado. Y pensaba, ¿qué haría yo con una aflicción de 18 años? ¿Dónde estaría? ¿no? Este, yo sé que luego la edad va cobrando... Factura. Sí, claro. Y, y empiezan a haber este, afecciones o enfermedades, etcétera, ciertas cosas no pero pensaba yo 18 años, o sea, ¿qué haríamos con una situación de ese tipo? ¿dónde estaría yo? porque ciertamente esta mujer y esa debería ser mi oración estaba donde enseñaba a Dios, ¿no? con 18 años y pensaba yo eh, a veces esta, uh, este detalle, este problema me puede llevar a, a alejarme de Dios, ¿no? Pensaba yo, no sé ustedes qué, qué creen, ¿será que esta mujer esos 18 años nunca oró? O sea, que fue una casualidad. Yo creo que Dios aquí, oh, me identifico con esta mujer en que probablemente, probablemente eso no lo explica, ella oraba, confiaba, y luego tenía bajadas de por qué estoy así, y luego subidas, y se acercaba a Dios, y, y se volvía a, a caer, pero nunca se despegó, ¿no? Nunca se despegó y siempre estuvo ahí, porque la respuesta de mi aflicción no es de dónde viene, sino a dónde me va a llevar, ¿no? Que es el último versículo que leíste, ¿no? A dónde la va a llevar, y él glorificaba a Dios, ¿no? Ahora que pasamos
0: este, este pasaje, fuimos a ver a internet el, eh, este, esta enfermedad que se llama esclerosis. Y hay una, un, una persona oriental que se ve como a 18 años está erguido y empieza a tener esta aflicción. Y, y poco a poco, las fotos se ve como se va encorvando hasta el grado de que la nariz le llegaba a las rodillas. Y eso hizo, eso hizo que, pues, al no estar ocupando sus ojos, eh, pues estaban, estaban chuecos. Eh, lo empiezan a intervenir y después de 10 operaciones y de creo que 3 años de tratamiento, eh, empieza a caminar con la andadera. Pero habían pasado años, años. Y la verdad es que se veía muy dramático. Aquí no dice qué tan encorvada estaba, pero es, no era una enfermedad agradable, no, era, no era, algo, era algo que le iba a causar vergüenza, burla, etc. Eh, y, y, y creo que esa es la razón por la cual al final de, de este relato, eh, ella glorificaba a Dios. ¿no? De hecho, el, el verbo que se encuentra ahí en el griego eh, ha, habla como que, de, de, de que no dejaba de glorificar a Dios. O sea, glorificaba y luego pasa un ratito y otra vez lo volvía a hacer. Eh, el, el agradecimiento que tenía de que esa aflicción no hubiera sido removida. Porque además fue de inmediato. Les decía que en, este, en internet que vimos eran años de terapia para empezar a caminar en una andadera. Y aquí dice que no, que Jesús le tomó y luego, luego, o de inmediato, sí. se enderezó y pudo salirse a su casa completo. O sea, la restauración que hizo Jesús fue completa,
2: claro. Pues a mí me encanta cómo, cómo el, el de la iniciativa siempre es Cristo. Sí. O sea, definitivamente. ¿Verdad? Y retomando un poco lo que decía Charlie, que si oraba o no oraba, pues, yo creo que sí, y quizás su familia también oraba por ella. Como al día de hoy nosotros oramos por familiares que no conocen del Señor, o alguien oró por mí, por mi familia, y el, el Señor tomó bien un día, eh, como dice, en el día menos pensado, como dice el objetivo, de, este, y, y, y el Señor nos, nos trajo. A mí me hace mucho clic esta porción con, con Juan 9, del ciego nacimiento, cuando Jesús va caminando, verdad y ve al ciego de nacimiento, y agarra tierra, y le pone saliva, se le lo ponen los párpados, y le dice, ve y lávate el estanque y si lo hay. Y a mí lo que más me impacta de, de esta porción es de que el ciego no, no, ¿cómo se dice? No puso no,
0: obstáculos.
2: No, o sea, fue, se lavó y regresó viendo, siendo que nunca había visto. Entonces, me hace mucho, mucho clic con esta porción porque pues la mujer estaba encorvada, tenía 18 años, quizás era la edad de la muchacha, es lo más lógico, ¿verdad? Eh, y cómo Jesús eh, la tocó, la sanó, la enderezó, ¿verdad? Y fue libre de su enfermedad, ¿verdad? Entonces, viéndolo así como una aplicación práctica en mi vida es, pues de la misma manera me tocó a mí, ¿verdad? ¿verdad? Alguien oró por mí y y el Señor eh, va a ir perfeccionando esa obra en vida a pesar de mí y todo hasta su venida Entonces, y, y también me hace recordar de Pedro 2, David 10 que dice mas vosotros sois real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, no hicimos nada sí, claro. él tomó la iniciativa sí, le claro. dice, propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable glorificada a Dios sí. que es lo que decía esta mujer encorvada. Y luego el 10 dice, nosotros que en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que en un tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, como la mujer en encuervada. Y también es así que en el 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó, ¿verdad? Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Oye, qué bendición que podamos ser libres del pecado. Ahí nos hace ojitos, y nos... Pero, pero sabemos a dónde acudir. Tenemos la palabra profética más segura. ¿no? a la cual, dice, hacemos bien ¿verdad? como una antorcha encendida. Y Juan 8:31 y 32, que, que hemos venido aprendiendo, que dice, pero, pero, Dios dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿verdad? Eh, seréis verdaderamente mis discípulos, y, se, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y yo siempre me hago una pregunta, ¿ok, libres de qué? Pues el pecado que me está asediando todos los días, ¿verdad? De eso. ¿no? Entonces, de... Y a se me preguntan, ¿pero de qué? Pues ahí te arrasa hasta 5.19. ¿De qué vamos? vamos a Y ahí está todo lo que nos hace ya cada momento. Entonces, ¿qué, qué bendición que el Señor, cuando ve un corazón contrito y humillado, un, un corazón necesitado de, de Jesús, Él ahí está. Él, él nunca nos deja solos. Él ahí está, Él ahí está. Él ahí está. Él ahí está. Por eso, qué importante es eh, pedirle a Dios que siempre nos acerquemos a Él con el propósito correcto, claro. sí, porque a veces no, pues yo voy porque me trae mi esposa, voy porque, o sea, y bueno, el Señor puede hacer cualquier cosa, como, y en el día menos pensado, como dice, pero Dios que es rico en misericordia, o sea, Él aún estando nosotros muertos, Él nos la trae y, y usa cualquier cosa para que no perdamos comunión con Él, Juan 15 porque separado de Él Nada, pues. sí, nada es nada, o sea, entonces esta mujer encorvada, como, como, o sea, como, como, como la libertó. Y, y por decir, en los salmos podemos ver: mientras callé, ¿qué decía? Se, se, mi verdor se volvió y se queda de verano. Entonces, qué bendición que podamos nosotros y tener esa libertad de confesar nuestro pecado. Y él es Fiel y Justo para perdonar nuestro pecado. Y dice: Ok, estás caminando y todo, y dice y te limpio de toda maldad, o sea te estoy limpiando pero todavía te, pero todavía eres pecador, entonces pues qué bendición que el señor nos pueda a través de esta porción donde Jesús sana a una mujer en el día de reposo, una mujer encorvada y y la aplicación práctica es pues que Dios siempre toma la iniciativa, qué bendición para los que hemos pasado de de muerte a vida, de las tinieblas a su luz, del de lamento al baile pues, eso es algo impagable, impagable. Entonces, ¿cómo no glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo no agradas a Dios? Es él.
0: Nada más. Y dice el versículo 12 que él la vio, la, la vio, o sea, él tomó iniciativa, la llamó y ella vino. Porque uh -huh. enseguida el versículo siguiente dice que ella estaba ahí al, al uh -huh. que es sí, sí. y, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En eso, le voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús dice, eres libre de tu enfermedad, ¿ya está libre de su enfermedad? Mira, fíjate, dice Jesús le llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. En ese momento, ¿ya es libre o no es libre? Yo pienso que sí. Y luego dice: no, pues luego dice Puso, y las, puso manos. las manos sobre ella. Ah, ya. La... ahora sí. Ah, ok. Bueno, están las dos opciones. Yo creo que desde que lo declaró, esa mujer está libre. Ahora, lleva 18 años en una posición.
2: Ah, en el 13, sí. E
0: ella ya es, es lo que yo creo. E ella ya está libre, ya, ya está declarada libre. Pero ella está acostumbrada a estar así. No, uh -huh. no, no sabe, a lo mejor ni siquiera sintió nada. Sí, sí. Pues sí. Y entonces el, el, el toque del Señor de venir y enderezar O sea, decir, no, mira, ya puedes, ya, ya te liberté. Pero ahora necesitan mostrarte como Y entonces ella se levanta luego, luego. Y empieza entonces a darle gracias a Dios. ¿no? Y,
2: es, y, y, es, un,
0: y es, un, es un toque del Señor que ha sanado a gente a distancia. Y, y yo creo ah, que así. aquí mismo la, la sanó solo con la Palabra pero este acercamiento, este toque, este abrazo, este este tocarte para levantarte, que, que lo hace señor de una forma muy eh, con mucha compasión,
1: lo vemos recurrentemente en Jesús, no, estando cerca a la gente tocándole. O lo que decía el pastor, no, creo que a mí también me sonaba la canción o el dicho que el mundo te dice árbol que nace torcido jamás su, su tronco endereza. El... Ah, te sabes ese proverbio, chico. <risa> pero Dios te dice árbol que nace torcido Solo Dios la endereza, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Hasta, Hasta que te ve, te llama.
0: Y así enderezó sus caminos. Algo que, debería, algo que produjo mucha admiración a la gente que estaba ahí, seguramente. Mucha alabanza para Dios por parte de esa mujer. Produjo enojo en los líderes religiosos. Mira, les voy a leer el siguiente pasaje. El siguiente porción. <tose> 14 Por el principal de la sinagoga, o el jefe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado... Y en el día de reposo le dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar y en estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el señor respondió, le dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás tenía que había atado 18 años. ¿No se le veía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Se les hace pregunta. 17. Al decir él esas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
1: Qué curioso, ¿no?, que habla de este principal, de este fariseo, y anteriormente ya habíamos visto y decía de los mismos fariseos que guardados, de la hipocresía de esto, ¿no? Y veíamos esa hipocresía, que muchas veces es esa careta que nos ponemos todos, ¿no? De, este, para guardar una apariencia. Y qué peligroso, ¿no? Qué peligroso porque imagínate que nosotros vemos la, la obra de Dios y que en vez de causarnos gozo, o pues sea, ver la obra de Dios en otras personas, ¿no? Hasta dentro de nuestros enemigos, porque a veces eso pasa, de, ¿ves? Que alguien que yo considero enemigo, tengo algo contra esa persona, pero veo que Dios es el que está obrando directamente con él y no me goce, Y cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo porque e e esa parte hace que mi religión sea la que aflora. Porque cuando, creo yo que cuando causa ese tipo de cosas en mi corazón, después de que Dios ya me dio la instrucción de amar, de perdonar, de restaurar y así, eso eh, solo, solo muestra mi religión, ¿no? solo muestra mi religión, que me, llega, me lleva a ser irracional, ¿no? A, a tomar, o a ver las cosas ya no con los ojos que, que Dios, como Dios las ve. Ahora yo empiezo a ver como yo a mí me parece que deberían de ser, ¿no? Y, y, en eso, y luego ven que les dice, ¿no? Que esta es esa hija de Abraham, ¿no? Y, y, y ya lo hemos visto, ¿no? Lo está diciendo no por el linaje de, de, de todos estos, sino por la fe de Abraham, ¿no? que nos está también englobando a nosotros, ¿no? Siendo hijos de Abraham porque somos hijos de, de la fe, de la confianza que Dios puso en nosotros. Y está diciendo esto de, no le deberías de estar desatando de esta ligadura, comparándolo con lo del asno, ¿no? Y lo le, iba yo leyendo y chistosamente yo decía, eh, yo quiero ser ese animal de Dios, ¿no? Quiero ser ese animal de Dios porque Dios es el que, Él sí me va a ir a desatar de esa ligadura que me tiene atorado y me tiene eh, atrapado, ¿no? Este, y esta es una muy buena enseñanza ¿no? de saber que no todos los días son los días de Dios ¿no? o sea, el día de reposo sí es para descansar pero todos los días son días del Señor por lo tanto, todos los días es un buen día para desatar de ligaduras como Dios lo hizo con nosotros ¿no?
0: Este principal de la Sanaloga tenía un, dos errores en su concepto de esa sanidad Primero pensaba que el día de reposo no se podía sanar porque no se podía trabajar y primero pues definieron que era trabajar y que no. Pero en este caso no, no no era un trabajo, o sea un médico sí pues iba a operar, iba a abrir, iba, iba a trabajar en eso, pero Jesús le sana sin hacer nada humano, es decir su primer concepto es cualquier persona puede sanar eh, como Jesús lo hace, pues lo, no lo ha, es un trabajo y no no había ninguna persona que podía hacer lo que Jesús hacía. Y ese segundo con error en su concepto es, les dice, vengan cualquier otro día. No porque viene el día de reposo, que es que, que de descansar, vengan cualquier otro día. Como si cualquier otro día pudieran ser sanados. Es decir, ese día fue sanada la mujer porque estaba ahí el dador de vida, el, el que puede sanar. Uh -huh. ¿no? Es decir, no, no fue sanada porque fue a la sinagoga. Fue sanada porque fue a la sinagoga y estaba Jesús ahí. Sí, sí. Y él te dice no, pues venga al otro día, aquí, aquí hay sanidades, ¿no? no es este, aquí hay sanidades. Y esos dos errores los, los vuelve más extremos su visión, su, su razón por la cual le les dice que son hipócritas, porque eh, la religión hace eso, la religión eh, tapa lo que Dios está haciendo y lo quiere poner como una, una careta de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y Jesús les termina diciendo eso, hipócrita, no solamente él, sino los demás, he hecho tan plural, usted y todos vosotros, había un grupo ahí que, eh, que, que habían, que eran los que deberían estar guiando a la gente a, a Jesús y son los que estaban obstaculizando el camino de la gente a Jesús.
2: A mí me como, como siempre cuando Jesús hace algo, hay una reacción de la gente. Eh, lo, lo mismo pasó con el ciego nacimiento. Cuando la gente le comienza a decir al, al papá del ciego de nacimiento, dice, oye, ¿tu hijo ya ve? ¿Ya lo ve? No, 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 yo no sé. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. No quería reconocer lo que Cristo había hecho, lo que Jesucristo había hecho, por temor a los principales, a los, a los que mandaban ahí en ese tiempo. Entonces, y... Y también es así que hasta el día de hoy, o sea, nosotros vemos, está como el chistorete celestial, verdad de que es, o sea, trabajan dos personas en una misma empresa y en la empresa se dan con todo. Esto. Y un día van a una iglesia bien grande y se ven ¿a poco vas a la iglesia? <risa> o sea, o sea sorprendidos de, oh, pues la barbaridad es que eso hacen es en el trabajo. <risa> Entonces, pues cómo cuando Cristo hace algo en alguien, lo lo comienza... No, este así, así o sea, pero Dios puede hacer lo que Él quiera y en el día hemos pensado otra vez ¿verdad? entonces como 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 Dios endereza nuestras veredas, como Dios nos dice que no hacíamos sabios en nuestra propia opinión como Dios nos ayuda a quitarnos esa careta porque como dice Charles esa, esa careta pues todos la ponemos y a mí siempre me hace clic el, el no que okay, sí, vamos a orar por ti ¿Y realmente oramos? Yo, yo de repente, ok, ¿cuándo hacemos la videollamada? A ver. Ah, ¿Verdad? Porque es bien fácil decir, bueno, y... No, oh, le por el hermano. O el hermano, o la necesidad. Entonces, como Dios siempre nos ayuda, a, a nos, nos hace decir clic a través de la palabra de Dios a que a que reconozcamos las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que Él puede hacer. Ah. Bueno,
0: en ese mismo contexto, porque Lucas empieza a decirnos después de que Jesús enseña dos parábolas, pero Lucas es muy específico a la hora de que cambia el escenario en otro día, en otra circunstancia, cambió el lugar, etc. Y aquí no, aquí, aquí lo pone directamente lo que Jesús dice. Entonces asumimos que estas enseñanzas de Jesús acerca del reino están relacionadas o están siendo dichas ahí mismo en la sinagoga, inmediatamente después de que la mujer fue sanada, inmediatamente después de que la gente está asombrada y alaba al Señor y el grupo religioso está en contra. Y entonces les va a decir dos parábolas. La primera está del versículo 18 al 19 y dijo, ¿A qué es semejante al reino de Dios y con qué lo compararé? Y dice Jesús, es semejante al gran mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande, y las aves
1: del cielo anidaron en sus ramas. ¿Cómo hace esta pregunta Jesús? Y yo pensaba, imagínate que nos preguntara, ¿con qué comparas tú el reino de Dios? ¿No? Que es la misma pregunta que cuando llegas te dicen, ¿quién es Dios para ti? ¿No? Si esa misma pregunta está tergiversada de quién es Dios para mí, imagínate cómo está el reino, ¿no? Porque me dicen, el reino de Dios, y te empiezas a imaginar castillos y palacios y, y, y cosas medievales, ¿no? Y te empiezas a imaginar un, muchas cosas de esas, ¿no? Pero si yo no me acerco a la palabra, yo no entiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y Jesús explica o, o, estas partes, este, me acuerdo cuando estaba enfrente de Poncio Pilato, ¿no? Y que Poncio Pilato le pregunta, ¿y cuál es tu reino? ¿no? Y que él le contesta, mi reino no es de este mundo, por lo tanto tú no lo conoces, ¿no? si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí, ¿no? y le hace eso, y luego en Juan 17, cuando él estaba orando, desea, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de, del mal de ellos mismos, y hace eso de, mi reino no es de este mundo, pero ellos, los, los míos, tampoco son de este mundo, pero aquí van a estar por ahora, ¿no? y yo necesito ir entendiendo esas partes, ¿no? ¿Qué, qué, qué es el reino, de Dios en mi vida. En Romanos 10, yes, este, 14 y 7 que dice: Porque el reino de Dios no es comida, de vida. comida y bebida, sino justicia paz y gozo. Porque habla de un reino que no es de nada superficial que nosotros podamos o, o lo que alcancemos a ver, ¿no? Pensar que el reino de Dios está lleno de eso. El reino de Dios es, son las almas de todos sus hijos que nos está buscando para participar, no de edificios, de, de negocios, de, de esas, esas son solamente añadiduras, ¿no? El reino de Dios consiste en amar, perdonar, en sacrificio, Corintios 13, o sea, muchas de esas cosas ¿no? Que, que no entendemos. Y hace esta parábola, ¿no? y empieza con la de la semilla de, de mostaza, que ¿qué es esto, que es la semilla así pequeñita, y veía yo esa perspectiva, o una, esa perspectiva positiva de, es que eso es el reino de Dios, es un reino que nadie puede detener, ninguno de nosotros, y crece, hasta alcanzar. ¿Cómo es posible que después de dos mil años un carpintero, lo viéramos, una persona que estuvo, caminó con ellos, siguiese expandiéndose? O sea que vinieron carpinteros a predicarnos un evangelio que en día de hoy sigue prosperando, sigue transformando vidas, alcanzando. Y que por más que el hombre o la humanidad nos hemos dedicado, porque en algún tiempo, no sé ustedes, este, yo sí me dediqué a. A detenerlo, este, no, no, no hay nada que yo pueda hacer. ¿no? Y se sigue expandiendo como este ejemplo que dice de la semilla y como el que va a decir más adelante. ¿no?
0: Eh, Esta semilla, pues, eh, porque es una parábola, ¿verdad? O sea, claramente el que siembra en su huerto es Dios. Eh, pues, un, una semilla que un hombre tomó y sembró en su huerto. O sea, es Dios mismo poniendo la semilla en algo que le pertenece a Él, que, que es este mundo. Y, y así empezó, viniendo en la persona de Cristo, ¿verdad? Como una semillita puesta en el vientre de una, de una mujer. Y, y en un lugar ni siquiera de, de mucho lujo. Estaba en, en, en un pueblito de Belén, alejado de la, la ciudad. Eh, en un nacimiento pequeñito, así en un pesebre. Empieza Jesús su ministerio y lo presenta a Juan Bautista, que no era nada popular, que vestía raro. O sea, empezó de lo pequeño, de pequeño, y luego agarra 12 discípulos que no eran de la élite, no eran eh, rabinos, y, y después manda a los 70, y luego 120 a la hora del Pentecostés, y se levanta el Pentecostés Pedro y se convierten en. 3.000 eh, y dos capítulos adelante, hechos capítulo 4, se convierte en otros 5.000 y luego viene el eh, eh, llamado de Pablo y empieza a predicar a los gentiles y se extiende por todo el mundo y así ves como esa semillita que empezó así, pequeñita, con todas las propiedades que una semilla tiene, es, ves una semilla, está súper pequeña, del tamaño de la cabecita de un alfiler, pero tiene todo el ADN para ser un gran árbol y eso fue lo que vemos en el Evangelio, ¿no? La palabra encarnada de Cristo vino a esta tierra y se extendió y se extendió hasta lo que dices hasta lo que oyes. Y, y esos pájaros a los cuales vinieron a ser nido aquí, hay dos interpretaciones, generalmente una es positiva y otra negativa. Al ser una parábola y no estar explicada, de las veintitantas parábolas que Jesús enseñó, solo explicó dos. Y, y las demás pues quedan a esta interpretación. verdad uh -huh. Esos pájaros bien podrían ser eh, como la parábola de la, la que sí explicó de... Eh, del sembrador. ajá, del sembrador, donde dice que el pájaro representaba a Satanás ah, tomando la semilla. Y entonces la primera interpretación es esta, de que estas son todos estos falsos maestros, falsas religiones que han venido a hacer nido a, al árbol del Evangelio. Y usan el nombre de Jesús, y usan, eh, medio usan la palabra de Dios, pero no son parte del árbol. Vinieron a hacer nido ahí. Y los pájaros lo que hacen es hacer ruido. Eh, defecar ensuciar el, el árbol, incluso hasta el fruto lo echan a perder, porque se cree en parte del árbol porque ahí anidan, pero no lo son. Eh, esa es la interpretación negativa. La positiva es que podía estar refiriéndose a que el árbol creció de tal grado que todas las aves, representando a todas las naciones, pudieron venir a ser nido ahí. Y Apocalipsis eh, termina diciendo que, eh, que vio en el reino a una cantidad de gente sin número y que venían de toda tribu, lengua, nación. O sea, todo el mundo pudo hacer, independientemente de dónde eran, su nido ahí. ¿no? Entonces, la, la, la negativa y la positiva.
2: Pues sin duda, sin duda alguna, en el, en el libro de Lucas, eh, el reino de Dios, así la palabra del reino de Dios, se repite, si mal no recuerdo, 30, dos veces. Entonces, algo nos quiere decir el Señor, ¿verdad? Como nos decía... Charleroi, o sea, regularmente nosotros, ah, reina de Dios, ah, ya no hay bronca, ya no hay problemas, y, y esto y lo otro, y puras cosas materiales, ¿verdad? Pero, pues no nos asides. Eh, eh, por eso es necesario hacer una retrospectiva a nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios, y eh, observar esos efectos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Por, y ahí me encanta por decir si Juan 3.21. Dice, más el que practica la verdad, o sea, más el que practica a Cristo, más el que practica la verdad, viene a la luz, y otra vez nos dice, ¿quién es la luz? ¿Listo? Para que quede manifiesto, se va a ver, se va a notar, como dice el pastor, este va a todo a Cristo, se va a notar, para que quede manifiesto, que sus obras son hechas en Dios. Entonces, como en el libro de Juan, también el Señor nos dice, porque te dije, te vi, creíste, desde que te vi bajo la ibera, ya sabía. Entonces, verá los cielos abiertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la medida en que nosotros estemos caminando en el Señor, entregándole áreas que a veces no queremos entregar al Señor, el Señor va a hacer su obra. Pero a veces, decía la detenemos. No, no, yo soy bien bueno y no, y esto, no, esto sí, pero esto no, no, aquí no. No, o sea practiquemos la Dicimaxi, que practiquen ahora Virgen la Luz para que quede manifiesto que nosotros nos en Dios. Entonces, qué bendición que podamos practicar el Reino de Dios, que podamos ser sal, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y que como este árbol, podamos ser un árbol en, en el cual podamos glorificar a Dios, expandir el, el Evangelio y, y sobre todo al que no conoce, ¿verdad? Porque al que ya conoce, pues también, pero pues, más al que no conoce, ¿verdad? Pues decir, y y, y bueno, o sea, como como el Señor a través de esta parábola nos, nos indica que una vez más Él es el que pone la semilla. Mm. ¿Verdad? No, es que yo, yo vengo de, yo soy cristiano, tengo 350 años en la... No, papá, auxilio, o sea, ahí aparece, o sea, no, es que mi papá era no sé qué, o mi mamá, no, auxilio, es el Señor. O sea, esto no se puede heredar. Porque así lo dice Juan 1, 11 al 14, que dice, los suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y, y cómo remata ya el Señor? Y esto no es por voluntad de carne ni de sangre. No. Entonces, el Señor nos invita a que observemos, a que crezcamos en el reino de Dios y a observar, a ver, a, a ver, esto y lo otro. No, pero, a ver, Ruth, esto, a ver, hijito, o, o sea, que la vulnerabilidad que decimos que tenemos, tenerla. O sea, y yo siempre pongo el ejemplo, en la casa. ¿Para qué? No, que allá no, no en la casa. Ahí, ahí se nos conocen más bien. Entonces, que ese reino de Dios comience en la casa y hasta Samaria y Jodía y hasta donde él quiera. Entonces, ¿cómo, cómo en la medida en que eh, eh, dispongamos nuestras vidas en el servicio al Señor? cuando es el 24 o 26? Eh, que, que si alguno me sirve, síganme. No, bueno el 24 mejor porque dice si el grano de trigo no cae y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto no dice poquito se lleva mucho fruto entonces ¿quién es el encargado de tener la obra de Dios? pues yo mismo entonces pues no, eso eso yo no puedo detenerlo Señor ayúdame a a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo para que ese reino de Dios se implante en mi vida así como ese árbol ¿Ah? y que pueda ser yo de bendición para tu reino. Claro.
0: Jesús empata luego, luego, eh, la siguiente parábola, igual hablando del mismo tema, del reino de Dios. Y, y, y es interesante porque el reino de Dios pues tiene un rey, por eso pone ese ejemplo, ¿no? Y un rey, no puede, un reino no puede tener más de un rey, y ese rey pues es Jesús, y de ahí fuera todos los demás a ser los súbditos, Cierto. Dice el versículo 20, y volvió a decir, pegadito al anterior, ¿a qué comparar el reino de Dios el mismo tema? Y dice el versículo 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Así que ahora pasa a otro, a otro ejemplo ahora de una mujer haciendo pan, ¿verdad? Eh, y, y de hecho de, se me hace interesante que sea una mujer el, el ejemplo, pero claro, tradicionalmente en esta cultura, en el primer siglo, los hombres salían a trabajar, a cultivar, etc. La mujer se quedaba a hacer eh, cosas de la casa, eh, pan, comida, etcétera. Así que eh, el hecho de que sea una mujer haciéndolo, la, la gente lo ubicaba como eh, la función que ella hacía. Hoy, hoy eh, es un poco diferente, pero recordemos que las parábolas están hechas para que el, en algo cotidiano la gente que conoce, pues
1: pueden encontrar el principio espiritual. ¿no? Y igual en este cierre de, de parábola, que ya ves, hay dos perspectivas: ¿no? la buena y la mala. ¿no? porque la levadura la relacionamos más porque está un poco más explicada en otros pasajes, ¿no? Que la levadura está relacionada con, con el pecado, ¿no? Un poco de levadura.
2: de ¿no? toda la masa y,
1: y uh, se refiere al pecado, ¿no? Pero aquí también está la positiva, ¿no? Porque habla de eso aquí, de esta levadura que es puesta entre tres de harina y una vez que es fermentada, pero esa fermentación podría echarse a perder, ¿no? Yo, yo me inclino más por la parte positiva de esto, ¿no? Que porque está hablando del reino, este, de ser... Y creo que este cierre es, al ser parte de este reino, que nosotros seamos esa levadura eh, buena, esa levadura correcta, puesta en una masa, porque para eso Dios nos ha mandado para leudar, pero fermentar en un tiempo correcto, ¿sí? Porque de eso está hablando la masa, esa fermentación, si se pasa de tiempo, pues se echa a perder, ¿no? Lleva un tiempo correcto, porque si no, el pan no, no sabría correctamente, no, 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 se a perder. Entonces, yo creo que la invitación para nosotros es, de ser parte del reino, pero ser de esa levadura puesta en la medida correcta, en los lugares correctos y en el tiempo correcto. ¿no?
0: Y es que esa interpretación positiva de la que hablas es que el Espíritu Santo ha venido a vivir entre nosotros en, y empieza en lo pequeño y va a leudar o afectar todas las áreas de nuestra vida. ¿no? Claro. Esas, esas eh, medidas de harina que dice ahí... Eh, en kilos son 27 kilos, o sea, es un montón. Uh -huh. Y lo que está haciendo es un poquito de levadura, va a alcanzar hasta las áreas más lejanas de eso. Y de repente empiezas a, a caminar con el Señor y, y, y viene el Espíritu mora en ti, y no, no pasa no, que no pasa nada, pero pasa un tiempo y empieza a incomodarte cosas que antes no te incomodaban. ¿no? Uh -huh. Empieza a cambiar tu, o, tu lenguaje, o si dices groserías, empiezas ahora a, a, a no decirlas, pero no es que estás tratando de seguir una religión, el Espíritu Santo está fermentando otras áreas uh -huh. y, y empiezas a cortar amistades que a lo mejor no te convenían, a lo mejor o sea, si tienes un trabajo no agradaba al Señor, buscas cambiarle, eh, ajustas tus horarios para ahora ir a la célula y a la iglesia ir, y, y empieza a afectar internamente, ¿no? Así que podemos decir que la parábola, señoría Mustázara, era el efecto externo de extender el reino, pero el reino de Dios también hace un efecto interno que ocupa todas las áreas de tu vida.
2: Bueno. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? Pues la levadura, por lo que veo yo, no sé, es el reino de Dios, ¿verdad? Y en Filipenses 1, del 9 al 11, vimos que, que, o que dice, y esto pide una oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo que es lo mejor. Pues, o sea, como el Espíritu Santo, cuando estamos creciendo en la gracia, o sea, Él va a ir, o sea, estamos así, y es chuecos, y el Señor va y no es que sea una religión, como dices tú, sino que la palabra de Dios va teniendo un efecto interno en nuestras vidas, ¿verdad? ¿verdad? Y externo también, ¿verdad? Pero ahorita estamos con el interno. ¿Eh? Y dice, para que aprobéis lo mejor. O sea, el Señor ya nos dice, eh esta amistad no. ¿verdad? ¿verdad? Esa comadrita tampoco. ¿entiende? A fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, el Señor nos va a ir dando ese discernimiento de, de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, como cómo el Señor va haciendo ese efecto y va haciendo ese efecto, yo, yo siempre les comento: en la, cuando ves a allá, no sé qué, pero se me hace que ese muchacho va a una iglesia. Parece que esa señora va a una iglesia. Y, ni, y no sé, pero parece que va a una iglesia. ¿Por qué? Pues porque se el Señor te se empieza a notar, ¿verdad? como le dije ahorita en Juan 3.21, se va a notar que está practicando a Cristo. ¿verdad? Entonces, pues cómo no agradecerle al Señor que, 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 que Él siga haciendo esos efectos del reino de Dios en nuestras vidas. ¿verdad? Y como le decía Charlie hace rato, que, porque, porque yo la primera pregunta que me hago siempre de los temas es, okay, ¿qué es el reino de Dios? Pues, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, tranqui, si no tener sino es justicia, paz y gozo. Eso es lo que, justicia, Cristo. Sí, Cristo. Paz, reconciliado con Cristo. Y gozo pues me sacó el lamento donde vivía. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios en que sigamos creciendo, que sigamos disipulando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a, a quien... o ser luz, ser sal, ¿verdad? Para que ese reino de Dios se expanda hasta donde el Señor quiera, como lo decía ahorita aquí, ¿verdad? Que como hasta el día de hoy la Palabra de Dios se sigue expandiendo. Y aún cosas que no entendemos, pero el Señor lo más va a expandir. Queramos o no queramos. ¿no? Entonces, pues es una bendición que, que la Palabra pueda seguir morando en nuestros corazones, ¿verdad? Guardándola, atesorándola, meditando, dando fruto, multiplicándola. Entonces, es algo, yo siempre digo, es algo impagable. ¿verdad? Porque pues nada más, ayúdame, Señora, a permanecer en ti, ¿verdad? Porque pues carnes, nuestra carne reclama lo suyo por, por el poder de Espíritu es que somos revestidos diariamente y la comunión con la palabra.
0: Pues en este pasaje podemos ver cómo eh, una vida chueca como la que tú y, tú y yo teníamos, ¿no? en, encorvada por las dos decisiones que tomamos, uh -huh. fue enderezada cuando el Señor, nos vio, nos llamó y nos enderezó. Sí. Y luego puso su reino en esas vidas de tal forma que ese reino se vaya expandiendo a través de ti en la gente que está cerca, pero también que se vaya Extendiendo o leudando todas las áreas que tienen que ser contagiadas para que el reflejo de Cristo sea real en nuestras vidas. Muy bien, pues muchas gracias por, muchas gracias por venir y por no contrario,
2: Un placer estar aquí.
0: Eh, nos vamos.
1: No dejen de seguirnos en nuestras eh, redes sociales. Ya saben, suscríbanse, denle like a este video. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo. Y recuerda, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Chao.